0: Welcome to der Big Apple Strudel, der Podcast aus New York City, genauer gesagt aus Brooklyn. Vielleicht liebst du New York City genauso wie ich, dann bist du hier genau richtig. Du weißt ja, nach New York ist vor New York und bis dahin schicke ich dir New York City Vibes in deine Ohren. Viel Spaß bei Episode 1. Hallo und herzlich willkommen zu Big Apple Strudel. Ich freue mich, dass du zuhörst. Das ist jetzt die erste Episode. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen aufgeregt und nervös. Und äh, heute Morgen habe ich hier schon rumgehustet und mich geräuspert die ganze Zeit und dachte mir, warum... Und dann kam es mir so, ah, heute nehme ich die erste Podcast Folge auf und mein Körper hat gleich Stress gemacht. Und es ist so lustig, weil letzten Endes kann ich ja alles schneiden und verändern, aber ich denke, der Grund ist ganz simpel. Mir ist es wichtig. Mir ist es wichtig, dass es gut wird, dass es dir gefällt, dass ich guten Input hier teile und dann ist es auch okay, mal aufgeregt zu sein. So, jetzt fragst du dich vielleicht, warum hat sie diesen Namen gewählt? Also ich habe ja auf Instagram in der Story gefragt nach äh, Ideen und da kamen wirklich sehr viele coole und lustige Namen. Einer war dann äh, Susie and the City, so nach dem äh, Sex in the City Thema. Fand ich sehr witzig und habe ich auch fast, hätte ich das gemacht, also ja, ich war kurz davor. Aber ich saß am Samstag äh, im Auto mit meinem Mann und meinem Schwiegervater und wir han, hatten dann darüber gesprochen. Und dann meinte der so, ja, aber du hast doch da so einen Spitznamen, wieso nimmst du nicht den auch und so. Und dann haben wir da rumphilosophiert und dann ist mein Schwiegervater tatsächlich auf die Idee mit dem Namen gekommen. Und wir haben so gelacht und dann dachte ich mir, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht ist der aber auch so ein bisschen doof und so ein bisschen albern. Und dann hatte ich Angst, dass ich nicht ernst genommen werde. Dass man denkt, oh Gott, was macht die denn da? Weil ich dachte, ich muss so einen ernsten Namen haben, ne? dass man dann mich auch professionell wahrnimmt. Und dann dachte ich mir, ach, ist doch egal. Nimm einfach das, was dir Spaß macht und fertig. Und ähm, mir muss er ja gefallen. Es ist ja auch mein Podcast. Also deswegen Big Apple Strudel aus dem Grund, weil Strudel ist mein Spitzname meines Mannes. Mein Mann heißt übrigens Mike, den werde ich wahrscheinlich öfters mal erwähnen. Und äh, ganz am Anfang, wie ich ihn kennengelernt habe, war er in München und hat mich besucht und hat dann Apfelstrudel gegessen und fand den so lecker, dass er mich ab diesem Moment immer wieder Strudel genannt hat. Und ja, das allein ist irgendwie schon lustig. Also so einen Spitznamen hatte ich auch noch nie. Aber ähm, ja, und dann irgendwie hat mein Schwiegervater gesagt, ja, Apfelstrudel und Applestrudel und Big Strudel. that's funny. Und dann dachte ich mir, Strudel passt wirklich sehr gut zu New York City, weil jeder Tag ist wie ein Strudel. Dich zwirbelt und wirbelt es hin und her und hoch und runter und an manchen denke ich mir so, ich glaube das jetzt einfach alles nicht hier. Und deswegen passt Strudel wirklich sehr gut zu dieser Stadt. Deswegen heißt der Podcast so wie er heißt. Und ja, willkommen! So, um was geht's hier jetzt eigentlich? Also, ich werde Geschichten erzählen, Erfahrungen erzählen über die Stadt. Ähm, was mir so passiert, ich habe eigentlich, muss ich sagen, wirklich sehr viele absurde und lustige Stories auf Lager. Ich versuche die gerade so ein bisschen alle wieder. Äh, zu sammeln und aufzuschreiben, also ja, es ist wirklich also absurd manchmal. Ich denke mir manchmal, es ist wie so ein Comedy-Film. Also manche Sachen, die kann man gar nicht glauben. Und die werde ich mit euch teilen, Stück für Stück. Und äh, dann möchte ich auch euch erzählen, was ich hier so gelernt habe. Ich habe nämlich richtig viel gelernt über mich, über Menschen, über die Stadt und wie wir alle so dieses Leben hier navigieren. Und... Ja, ich glaube wirklich, New Yorker sind schon ganz spezieller Schlagmensch und ich glaube, wir können extrem viel von ihnen lernen. Nicht alles ist gut, also manche Sachen denke ich mir auch so, okay, jetzt mal alle ein bisschen hier Gang zurückschalten. Aber doch muss ich sagen, nehme ich für mich eigentlich viel Positives mit und ähm, ich finde, man kann da ganz viel für sich da mitnehmen. So machen wir das und ähm, ich dachte jetzt zum Anfang werde ich dir einfach mal erzählen, wie ich überhaupt nach New York gekommen bin. Kurz und knackig und ähm, wie du wahrscheinlich schon weißt, bin ich ja wegen der Liebe hier, aber ich glaube, das war wirklich meant to be. Ich war nämlich zum ersten Mal in New York City, da war ich 17 Jahre alt ähm, ich, ich muss vielleicht noch vorher kurz erzählen, dass ich Musical-Darstellerin bin. Also ich komme vom Gesang, schauspiel Und ich habe also als Kind und Teenager sehr viel getanzt. Und ähm, ich war dann mit 17 zum ersten Mal hier mit meiner Tanzlehrerin. Und wir haben zwei Wochen hier Tanztraining gemacht am Broadway Dance Center. Das war auch so eine Erfahrung. Da habe ich mir auch gedacht, mir, <lacht> ja, mir haut es alle so napsen im Hirn raus. Die Leute waren so verdammt gut. Ich war so geschockt. Also ich muss dazu sagen, in meiner Tanzschule war ich schon sehr gut damals, ja, also und deswegen bin ich auch mit meiner Tanzlehrerin dann hierher gekommen, aber was mir hier geboten wurde, also das hat ja meine wildesten Träume äh, zerschellen lassen. Naja, auf jeden Fall ähm, war ich am Anfang total geschockt und geflasht und dachte mir so, oje, oje äh. Was ist denn das hier alles? Und ich fand es total laut und dreckig und überfordert. Und nach zwei Wochen wollte ich eigentlich nicht mehr gehen. Und dann war ich noch mehrere Male hier zum Tanzen. Und jedes Mal hat mich diese Stadt so fasziniert, wie wahrscheinlich dich vielleicht auch, wenn du schon mal hier warst. Ich finde, man kann das auch ganz schlecht beschreiben. Es ist so, die, die kriecht so in deine Zellen rein, finde ich, diese Stadt. Und dann äh, die erwebt die sich so in deinen... In dein Sein und in dein energetisches System so rein und in dein Herz. Und dann setzt es sich da fest und lässt dich nicht mehr los. Also es ist so die beste Beschreibung, die ich geben kann. Wenn du schon mal hier warst, dann weißt du genau, was ich meine. Und ja, ich war dann so fasziniert. Und ich weiß noch, ich stand damals an der Ampel in Manhattan und dachte mir so, boah, mein Traum wäre es echt, irgendwann mal hier zu leben. Und dann denke ich mir oft, vielleicht habe ich hier schon so irgendwie einen energetischen Anker gesetzt und dem Universum gesagt, du, pass mal auf, ich möchte hier irgendwann mal leben, okay? Ja, das Universum hat zugehört. Und äh, 22 Jahre später war ich auf der wiesen auf dem Oktoberfest in München. Ich habe zu der Zeit in München auch gelebt. Und dann äh, saß da hinter mir ein internationaler... Äh, Tisch war das, also waren viele verschiedene Leute, haben Englisch, Deutsch, alles Mögliche gesprochen und da saß er, der Mike und dann, ja, habe ich mich mit ihm unterhalten und wir haben den Abend zusammen verbracht, gefeiert und dann dachte ich noch so, naja, Oktoberfest, das ist ja wie Las Vegas, was da passiert, das bleibt da auch und das wird eh nichts. Es ist dann aber doch total anders gekommen und wir haben telefoniert und er hat mich dann gefragt, ob ich äh, Silvester in New York mit ihm verbringen möchte. Da bin ich ja fast vom Stuhl gefallen, das weiß ich noch. Ich dachte mir, das ist jetzt wie ein Märchen. Und dann habe ich extra äh, gekellnert in München zu Weihnachtsfeiern, damit ich das Geld zusammenbekomme. Und dann bin ich tatsächlich äh, Silvester nach New York geflogen. Ay, das war auch so eine Sache, die erzähle ich euch wann anders. Das war auch so ein Schocker. <lacht> ähm... Und ich kann es auch gleich erzählen eigentlich, ne? Ja, erzähle ich gleich, dann haben wir es weg. Ähm, ich weiß noch, wir standen äh, an Silvester in so einem Penthouse. Das war so eine Party, wo man so Tickets kaufen konnte. Und äh, es war dann kurz vor Mitternacht. Und ich habe mich schön vorne ans Fenster hingestellt, damit ich dann das äh, Feuerwerk sehen kann. Und dann haben alle runtergezählt. Und dann war 0 Uhr, zack, zack. Und äh, ja, Happy New Year und äh, alles Gute. Und weiter ging die Feier. Dann dachte ich mir zuerst, naja, also wir müssen uns doch jetzt alle umarmen und dann müssen wir uns was wünschen gegenseitig. Also ich habe das so voll ne, wichtig und ernst genommen und die New Yorker haben das gar nicht wichtig genommen. Und dann habe ich gesagt, ja, wo ist denn jetzt das Feuerwerk? Und dann meinte der Maike, ja, das gibt es nicht. Und ich so, äh, aber es ist doch Silvester. Und dann sagt er so, nö, haben wir hier nicht, wir haben den Ball Drop. Und ich so, was, denn, was ist denn ein Ball Drop? Ja, das ist der Ball, der dann am Times Square um 12 Uhr an so einer Stange hinunter plumpst. Dann dachte ich mir ihr seid echt seltsam. Wieso soll ich denn einen Ball angucken, der nach unten plumpst? Also das konnte ich ja gar nicht verstehen. Und da war ich auch total enttäuscht. Aber hier ist eben äh, Feuerwerk reserviert auch für ähm, Fourth of July, für Independence Day. Naja, also das war die erste Enttäuschung, das weiß ich noch. Ja, auf jeden Fall hat er mich dann gefragt, ob ich ähm, mit ihm zusammen sein möchte, kurz bevor ich abgereist bin. Und dann ging diese Geschichte eben los. Und zu dem damaligen Zeitpunkt hat er in London gelebt, äh, wegen seiner Arbeit. Und dann hatten wir fünf Jahre Fernbeziehung München-London. Also am Anfang hätte ich mir fünf Jahre nie vorstellen können, aber die Zeit ist dann so dahin gerast. Und wir waren beide ja auch noch jünger und jeder wollte so sein Leben weiterhin auch selbstständig haben. Und ja... Deswegen war das auch total okay. Und dann habe ich aber gedacht, okay, irgendwie muss ich jetzt herausfinden, ob ich mit diesem Typen auch zusammen wohnen kann. Weil da war ich Mitte 30 und dachte mir, irgendwie muss da jetzt mal was passieren. Und dann habe ich am zweiten Weihnachtsfeiertag damals in München am Flughafen meine Kündigung von meiner kleinen Wohnung in München in den äh, Postschlitz hineingeschmissen. Und... Ja, habe meine Wohnung gekündigt und bin dann nach London gezogen. Und es lief dann total gut, das Zusammenwohnen. Und das war meine erste Erfahrung mit dem Leben im Ausland. Also ich muss dazu sagen, ich bin viel gereist schon in meinem Leben durch meinen Job. Und ich wollte auch immer im Ausland leben. Und dann war es eben soweit. Und ähm ja das war doch ein bisschen schwieriger als ich es mir vorgestellt hatte weil mein soziales Umfeld mir ja weggebrochen ist. Und das war für mich ein bisschen schwierig. Aber ja, da habe ich schon viel gelernt. Also gelernt, wie ich mein Leben für mich auch alleine gestalte, ohne Freunde und Familie in der näheren Umgebung und ja, wie man so mit sich selbst auch erstmal klarkommen muss. Und dann ist so ein bisschen äh, ja was Turbulentes ja gewesen, wie wir alle wissen. Dann war Brexit, das war der erste Schocker. Der zweite Schocker war Trump. Und dann haben wir gedacht, hm, äh, die Lage ist irgendwie nicht so gut. Und dann, äh, weiß ich noch, haben wir mit einer ähm, Immigrationsanwältin gesprochen aus den USA. Und der letzte Satz, der hat sich auch für immer in mein Hirn gebrannt. Die hat dann nur zum, zum Mike gesagt... Get your ass home. Also beweg deinen Arsch nach Hause. Und dann wussten wir, okay, wir müssen jetzt umziehen. Und das Schöne an dieser Situation war auch, das war im August und im September haben wir dann geheiratet. Und dann dachten wir, was machen wir jetzt? Wir sehen unsere ganze Familie, unsere Freunde, alle an unserer Hochzeit. Und wir wollen aber nicht, dass auf der Hochzeit das Thema unser Un Umzug ist. Und dann haben wir das nur so ein paar Leuten erzählt gehabt, und ähm, die waren dann auch manchmal ein bisschen geschockt natürlich, weil das alles so ein bisschen schnell war. Und ähm, weil der Umzug war dann schon im November. Und dann ist es natürlich passiert. Irgendjemand hatte dann doch geplappert auf der Hochzeit und dann ging das wie ein Lauffeuer herum. Und irgendwann wurde es dann zu uns auch hingetragen, dass jemand kam, was, jetzt geht nach New York? Und wir nur so, oh nee, naja, genau. Also dann haben wir geheiratet und wir sind umgezogen und ähm, ja, das ist auch eine interessante Story. Die erzähle ich aber wirklich wann anders. Und ähm, ja, so kam es dazu, dass wir hier gelandet sind. Und vielleicht sollte ich auch noch erwähnen, dass der Mike, ähm, für ihn war es ein nach Hause ziehen. Also der Mike ist europäisch, er hat die Hälfte seiner Kindheit in Polen verbracht und dann ist er nach New York gezogen mit seiner Familie und ist dann eben hier zur High School und College und so weiter. Und ähm, ja, und für ihn war das wirklich, das erste Jahr war richtig schlimm für den. Der hatte einen totalen äh, Kulturschock, weil der war äh, zehn Jahre lang in, äh, in London und ähm, man nennt es auch Repatriation-Schock. Also du gehst praktisch in dein Land zurück und es ist halt nicht mehr so wie vorher. Also der hatte da richtig zu kämpfen und ich fand es ja voll super. Ich bin da ja umhergetingelt und fand alles toll. Also das erste Jahr war so ein bisschen challenging dann für uns. Ja, und dann ähm, bin ich immer noch hin und her gereist, weil ich ja noch viele meiner Jobs in Deutschland und in München eben hatte. Und dann äh, habe ich die Green Card beantragt und musste halt auch warten natürlich. Da ist ja immer so eine riesige lange Warteschlange, bis man dann da dran ist und zum Interview darf. Dann war Covid. Und dann haben die Konsulate alle geschlossen. Dann wusste keiner mehr, wie das jetzt weitergeht. Und ich und der Mike haben die meiste Zeit von Covid, also naja, die Hälfte davon in New York verbracht. Das war auch crazy. Und dann war ich festgesessen noch acht Monate in Deutschland, weil ich äh, nicht mehr in den Flieger durfte. Das war auch schön. Ja, das vergesse ich auch nicht. Wie dieser Homeland Security-Typ zu mir am Frankfurter Flughafen sagt. You're not gonna board that plane today. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Das war auch so ein Schocker. Ja, dann war ich acht Monate in Deutschland. Und dann hatte ich endlich ja meine Green Card. Und ähm, dann hat sich das alles gelöst. Und ja, jetzt sind wir immer noch hier. Und wohnen in Brooklyn. Sind jetzt einmal hier umgezogen. Bisschen weiter rein nach Brooklyn und so bin ich hier hergekommen von der Wiesen in München nach Brooklyn und es ist toll hier, es ist aufregend, es ist anstrengend, es ist ähm, eine Achterbahnfahrt, würde ich sagen und New York City ist die pure Dualität. Alles ist im Extremen vorhanden. Reich und arm, schnell und langsam, hübsch und hässlich. Also ich finde, das komplette Spektrum wird hier abgedeckt. Also ich habe äh, viel zu berichten. Ich fände es toll, wenn ihr mir Fragen stellt. Ihr könnt das gerne über Instagram machen. Und äh, über den Kontakt, den ich unten im Podcast verlinke. Oder wenn ihr Ideen habt oder mir Rückmeldung geben wollt, dann freue ich mich darüber total. Was wollt ihr wissen? Was interessiert euch? Ähm, ich finde das nämlich auch manchmal ein bisschen lustig, weil du kennst es vielleicht von dir. Weißt du, jeder lebt ja so sein Leben. Und für mich ist mein Leben normal und für dich ist dein Leben normal. Und ich habe manchmal dann keine Ahnung, was du überhaupt gar nicht weißt über New York zum Beispiel. Weil für mich ist das vielleicht total klar, weil ich habe das jeden Tag, aber du nicht. Also das finde ich immer total spannend und ich bin ja von Natur aus neugierig. Und ich finde, das ist übrigens eine Sache, die ich dir gleich als Tipp mitgeben kann. Sei ganz, ganz, ganz neugierig. Wenn du Menschen triffst, frag Manche Leute sind vielleicht ein bisschen irgendwie weichen aus und finden das komisch, aber mir ist das immer wurscht. Ich frage einfach immer weiter, außer jetzt, ich merke natürlich, dass derjenige oder diejenige nicht darüber sprechen will, aber ich finde, man lernt so viel und ich bin immer so verwundert, warum die Leute so wenig Fragen stellen. Also da denke ich mir mal, interessiert es euch nicht oder ähm, es, ja, das ist was, was ich nicht verstehen kann, weil ich finde, man kann von jedem Menschen so viel lernen und jeder hat eine Geschichte. Und ja, ich möchte einfach gerne von Gesprächen auch was für mich mitnehmen. Ja? Ich möchte da danach drüber nachdenken können und was lernen dürfen. Und deswegen ist es was, was in New York super wichtig ist, finde ich, neugierig zu sein. Und das kannst du gleich auf dein Leben auch mit adaptieren. Sei neugierig und stell einfach mehr Fragen. Und ja, das war's dann, glaube ich, schon für Episode 1. Ein kleiner, leichter Einstieg. Kurz etablieren, was äh, Sache ist, warum ich hier bin, worum es im Groben geht. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Viele liebe Grüße aus Brooklyn in New York.